0: لسان عربي أجواء رمضان في دمشق قالوا ألا تكتب عن ذكريات رمضان؟ قلت أي رمضان؟ أهو رمضان واحد حتى أكتب عن ذكرياته؟ لقد رأيت رمضان؟ وكان على المائدة طبق المشمش الحموي الذي ملأه الله عسلا والذي لا نظير له في غير الشام أي أنني رأيته في قلب الصيف ثم رأيته في وسط الشتاء ثم درت معه خمس دورات من الشتاء إلى الصيف ومن الصيف إلى الشتاء وكل دورة في خمس عشرة سنة فعن أي رمضانات أتكلم؟ لقد اختلطت في نفس الذكريات لما تعددت الأحداث وتتابعت المشاهد وكثرت الأسفار والرحلات نشأت في دمشق، وفي دمشق عرفت رمضان وأحببت رمضان، ثم كتب الله لي أو كتب عليه أن أشدرق في الأرض وأغرب، مشيت إلى أقصى الجنوب الشرقي من آسيا، إلى مدينة سورابايا، وإلى فوندام في أقصى الشمال من هولندا، وأن أرى رمضان حيث ما سرت، لا في سنة واحدة، بل في سنوات كثيرات وأزمنة متباعدات، فتعالوا أحدثكم عن أجواء رمضان التي عرفتها في دمشق، أيها الأحبة المستمعون كنا في دمشق قبل الحرب العالمية الأولى نصلي العشاء وننام فتخلو الطرق إلا من أعقاب السابلة أو من أهل الليل وما أهل الليل إلا الفساق والعشاق واللصوص يسكن كل شيء ويلفه الليل بثوبه الأسود ننام بعد العشاء لنصح قبل الفجر وإن غلبنا النوم وللنوم سلطان قمنا قبل طلوع الشمس لندرك صلاة الفجر ما كنا قد ألفنا السهر ولا تعودنا شر عادة حين جعلنا ليلنا نهاراً ونهارنا ليلة كأننا نخالف سنة الله وطبائع الأشياء والله قد جعل الليل لباساً والنهار معاشاً وكنا ننام على الأرض ما كانت السرر إلا عند الأغنياء وما كانت أسرتنا منهم فكنا نمد الفرش في الليل لنطويها في الصباح ثم نضعها في اليوك وإن لم تعرفوا ما هو اليوك فإن ثلاثة أرباع أهل الشام لم يعودوا يعرفونه إنه مثل الخزانة في الجدار لكن بغير باب ومن غير رفوف نصف فيها الفرش المطوية بعضها فوق بعض ويسدل على اليوك ستارة كانوا يعتنون بنقشها وتطريزها سنة 1332 كان عمري خمس سنين ولكني كنت واعيا فأحسست يوما وأنا نائم حركة عند فراشي فنهضت فإذا خوان الطعام، وكنا إذا أردنا الطعام، مددنا الخوان على الأرض، ووضعنا فوقه الصواني والصحون، فعجبت أشد العجب، وأحسست بمثل ما يحس به من يكشف شيئا جديدا لم يكن معروفا، ما لهم يستبدلون بالمنام الطعام، ما لهم يأكلون ليلا، وعهدي بالفطور أنه في النهار، وطار نومي من شدة العجب وكثرت علي العجائب تلك الليلة فسمعت الباب يقرع الباب يقرع في هذه الساعة من الليل وسمعت رجلا يضرب بالقضيب على طبلة معه ضربا موزونا وينادي يا شيخ أحمد أفندي يا شيخ مصطفى أفندي وهما اسما جدي وأبي قوموا لسحوركم ثم يقول كلاماً ظريفاً ما حفظته من أول مرة، ولم يشأ أهلي أن يدعوني في حيرتي، ففسروا لي ما خفي عني، قالوا إن هذا هو المسحر، يدعو الناس للقيام للسحور لأنه قد جاء رمضان، وإن هذا الأذان العجيب بنغمته هو أذان السحور، وكانت المصابيح في الطرق ضئيلةً والطرق تكاد تكون مظلمة، فإذا جاء رمضان، أنيرت الطرق ومشى فيها الناس الليل كله، ولذلك قلت لما سئلت ذات مرةٍ عن شعوري عندما يجيء رمضان، إن قدومه مقترنٌ في نفسي بالنور، نورٌ في الحارات بعد الظلام، ونورٌ في المساجد وفي البيوت حيث يسهر في الليل النيام، ونور في القلوب وهو ضياء الإسلام أما في النهار فكانت طرق دمشق وأسواقها تعج بالناس بعد العصر والأصوات تتعالى بالنداء على أطعمة رمضان تتخللها عبارة الله وليك يا صايم ولها نغمه خاصة وأكثر ما يكون الازدحام على الخباز وفي الشام أنواع كثيرة من الخبز ولكنهم يصنعون لرمضان نوعا يسمى المعروك وفي الدقائق الاخيره من النهار قبيل اذان المغرب يكون الرجال قد اووا الى بيوتهم وخلت الطرق او كادت ولم يبق الا الاولاد يتجمعون حول المنازل وفي زوايا الطرق ينظرون الى مناره العروس في الجامع الاموي أو إلى غيرها إن كانوا بعيدين عنها لا يرونها فإذا أضيئت المنارة يكون قد دخل وقت المغرب عندئذ يصيح الأولاد بنغمة موزونة أذن أذن ويطيرون إلى بيوتهم مثل العصافير أذن المغرب فأبيح لنا ما كان محرما علينا لكن ما يصنعه أكثرنا في شهر الصيام هو أننا نريح المعدة من الفجر إلى المغرب، فإذا أذن المغرب شمرنا وهجمنا نشرب ونشرب ونأكل ونأكل نجمع الحار والبارد والحلو والحامض وكل مشوي ومقلي ومسلوق كمن يضع في الكيس بطيخا ثم يضع خلال حبات البطيخ تفاحة ثم يملأ ما بين التفاح لوزا ثم يفرغ على اللوز دقيقا حتى لا يدع في الكيس ممرا يمر منه الهواء. هذا مثال ما نصنعه على مائده الافطار فيتحول ذلك شحما نحمله ونمشي به فترى ناسا منا وانا مع الاسف من هؤلاء الناس لهم بطون حبال في الشهر الخامس عشر غير ان الحبلى تلد فتضع حملها ويخف عنها ثقلها والحبال من الرجال لا يلدون ولا تلقى عنهم أثقالهم أبدا وهنا تظهر حكمة التراويح التي هي رياضة للجسد وراحة للروح ومدعاة للأجر وكان أكثر أئمة المساجد في دمشق ينقرون التراويح نقرأ يتبارون فيها سرعة يقرؤون الفاتحة بنفس واحد ثم يتلون الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان ويكبرون ويركعون ومثل ذلك في الركعات كلها إلا نفرا منهم كانوا يصلونها على مهل ويناجون الله لا يعدون الركعات ومنهم من كان يقرأ كل ليلة جزءا من القرآن يرتله ترتيلا ولن أجدد المعركة التي كانت يوماً في دمشق معركة بالألسنة على المنابر وبالأقلام في الصحف وبالأيدي حيناً في المساجد معركة التراويح هل هي عشرون ركعة كما يصليها المسلمون من قديم الزمان أم هي ثمانية ركعات فقط كما صح في الحديث ولقد كنت يومئذ قاضي دمشق وخطيب مسجد جامعتها، فقلت للناس، إن الله لم يوجب التراويح، فمن صلاها ثمانية فقد أحسن، ومن صلاها عشرين فما أساء، ولا ارتكب محرما، ولا حمل إثما، وإنما يجترح الإثم من يفرق جماعة المسلمين بلا سبب، ويشغلهم عن معركتهم الأصلية بمعارك جانبية، ما لها لزوم؟ آه، نشأت في دمشق، وفي دمشق عرفت رمضان، وأحببت رمضان، ثم كتب الله لي، أو كتب علي أن أشرق في الأرض وأغرب، وأن أرى رمضان حيثما سرت، لا في سنة واحدة، بل في سنوات كثيرات متباعدات، لعلي أحكي لكم عنها في يوم من الأيام، أما الآن فبهذا القدر كفاية، رمضانكم مبارك، والسلام عليكم ورحمة الله.